0: Las últimas semanas hemos estado al pendiente de las devastadoras noticias sobre los terribles incendios ocurridos en las islas de Hawái. Antes que nada, nos conmovemos por estos sucesos y nos solidarizamos con las personas que han sufrido las trágicas consecuencias. A pesar de que no se han confirmado las causas exactas sobre cómo o por qué se iniciaron los incendios, hay una serie de aspectos que no se pueden dejar de lado. Por una parte, los científicos han declarado que la magnitud de los eventos no puede desligarse del cambio climático, lo cual también lleva a otra de las perspectivas asociadas con el huracán Dora. Pero otro de los puntos que científicos y académicos están señalando es aquel de los pastos no nativos presentes en las zonas afectadas. ¿Y por qué los pastos? Porque estas especies no son originarias de este archipiélago y cuentan con las características ideales para esparcir rápidamente el fuego además de ser más resistentes a él. Es por eso que tenemos que hablar sobre las especies introducidas y la gran amenaza que pueden representar para los ecosistemas. Comencemos por comprender los conceptos. De acuerdo con Science Daily, una especie introducida, también conocidas como especies exóticas, son aquellos organismos que no son nativos de un lugar o área y que han sido insertados accidental o deliberadamente como consecuencia de la actividad humana. Ahora, algunas de estas especies cuentan con elementos biológicos que permiten su adaptación. Eventualmente logran establecerse y dispersarse. Los efectos que esto tiene en los ecosistemas locales puede variar, pero en aquellos casos en los que los impactos son negativos, los cuales son muchos, se convierten en especies invasoras. Las razones para que su presencia se vuelva una amenaza pueden ser diversas. Por ejemplo, cuentan con tasas de reproducción muy altas, son resistentes a condiciones drásticas o se proliferan gracias a la falta de depredadores o competidores que ayuden a controlar el crecimiento de sus poblaciones. Los impactos que esto tiene en los ecosistemas son tales que la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos ha catalogado a las especies invasoras como una de las cinco causas directas de la gran pérdida de vida que enfrenta nuestro planeta. Amenazando de extinción a cerca de un millón de especies de animales y plantas. En el caso de las islas, es la amenaza número uno. Al imponerse sobre las especies locales, se crea una competencia por alimento, por el agua y el espacio. Las especies invasoras incluso pueden convertirse en depredadores, que evidentemente no existían antes en esa región. En varios casos, incluso son portadoras de nuevas enfermedades. La presencia de estas especies también puede tener repercusiones en cuestiones humanas. La más común es en la parte económica, al afectar aquellos recursos naturales de los cuales dependen ciertos medios de vida. Pero en el caso de lo sucedido en Hawái, tristemente, podríamos decir que la presencia de especies introducidas e invasoras pueden ocasionar fracturas hasta en un tema de seguridad. Y es que es importante comprender que esta problemática no se trata solo de afectaciones a la diversidad, sino que estas afectaciones hacen que todo el ecosistema sea más vulnerable, debilitando barreras naturales que sirven como protección para todos. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación, los primeros casos de especies introducidas se dieron como consecuencia de las migraciones humanas. Es común que algunas de estas especies se introduzcan intencionalmente con fines específicos, por ejemplo como parte de estrategias agrícolas o algo que parece más simple, como mascotas. Según un artículo de Mongabay Latam, estudios recientes mencionan que de las 16.926 especies exóticas establecidas a nivel mundial a lo largo de dos siglos, un 37% se registraron solo entre 1970 y el 2014. No obstante, este tema no suele recibir la misma atención que otras grandes causas de pérdida de biodiversidad. Pero como lo observamos en el caso de Hawái, es necesario hablar sobre esta problemática y buscar formas de enfrentarla. Un artículo publicado en la revista Nature Communications menciona que el 17% del área terrestre global, sin tomar en cuenta la Antártida y Groenlandia, se encuentra en categoría de riesgo alto y muy alto a invasiones. Además, los autores de este artículo también mencionan que el 16% de los hotspots de biodiversidad global son altamente vulnerables a la presencia de especies invasoras. Si bien existen lugares en el mundo en donde se ha estudiado el impacto de estas especies a profundidad y se han creado políticas de bioseguridad para controlarlas, hay muchos otros en los cuales no hay acciones hasta que el impacto ocurre. Este es un problema que existe en todo el mundo, pero veamos algunos de los casos más sonados que probablemente todos hemos visto. Antes de continuar, hacemos un paréntesis para recomendar que si están escuchando a través de plataformas de streaming de audio, visiten el episodio en nuestro canal de YouTube o nuestras redes sociales para conocer cómo lucen estas especies. En primer lugar, el hirio acuático, Aicornia crassipes, una especie casi icónica que probablemente hayan visto en Xochimilco o en algún lago a lo largo de México. Al parecer esta especie es originaria de la cuenca del Amazonas y lagos y pantanos de la región del Pantanal del occidente de Brasil. Llegó a México a finales del siglo XIX y se propagó rápidamente hasta convertirse en una plaga que se dispersó por todo el país. La presencia de esta planta provoca cambios permanentes en las estructuras de las comunidades de los ecosistemas. Por ejemplo, debido a su densa cobertura, reduce el paso de la luz y agota el oxígeno en el agua afectando organismos como el fitoplancton, que depende de la luz para su crecimiento, y que también es considerado la base de la cadena alimenticia. El lirio también afecta los niveles de la temperatura, el pH, reduce el intercambio de gases en la superficie y elimina otras plantas acuáticas. Esto claramente conduce a la degradación del ecosistema en general y a la reducción de biodiversidad. Resulta que esta especie ha llegado hasta países como Italia, Portugal, España, Nigeria y Kenia. Y esto es solo por mencionar algunos. Hasta ahora, de acuerdo con el método de evaluación rápida de invasividad para especies exóticas en México, no existe ningún método eficiente para su contención o su erradicación. Ahora hablemos del emblemático pez león, Therois volitans. Su distribución original es el Indo-Pacífico en la década de los 80 fueron introducidos en las aguas de Florida, posiblemente por su innegable belleza. Pero todo parece indicar que unos cuantos fueron arrojados al océano. La suma de su asombrosa resistencia a los elementos, la falta de depredadores naturales, su gran éxito reproductivo y su alarmante velocidad de invasión en nuevas aguas lo han llevado a lugares mucho más lejanos. Su primer registro en México fue a inicios del 2009 dentro del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, y pronto llegaron a aguas de países sudamericanos. La conclusión general es que no importa en dónde se encuentre este pez, su presencia causa estragos en los ecosistemas locales, alimentándose de especies autóctonas y alterando las cadenas alimenticias. Además de todo, es venenoso. Es por eso que se ha ganado la fama de ser una de las especies invasoras más dañinas que existen. Algunos de los esfuerzos que se han llevado a cabo en distintos países para intentar controlar su proliferación son los torneos de pesca y trampas diseñadas específicamente para esta especie. Pero la realidad es que ninguna de estas estrategias ha sido exitosa. Otro caso que tal vez sea un tanto extremo y uno de los más curiosos es el de los hipopótamos, hipopótamos anfibios, en Colombia. Esta especie fue introducida por el narcotraficante Pablo Escobar a inicios de la década de los 80, como parte de su colección personal, la cual incluía todo tipo de especies. Inicialmente se trataba de tres hembras y un macho, que al ser abandonado el lugar en donde habitaban, en lo que los científicos han llamado un paraíso para hipopótamos. Con el paso del tiempo, estos se reprodujeron sin control alguno y se dispersaron en la cuenca media del río Magdalena. Al día de hoy, hay más de 130 hipopótamos, y se calcula que para el 2050, si esto no se controla, podrían ser miles. De acuerdo con el periodista Edwin Saicedo, esto ha hecho que Colombia sea el único país fuera de África en donde, específicamente en el río Magdalena, se encuentra una población de hipopótamos de este tamaño en estado salvaje. Estos animales consumen grandes cantidades de alimento, contaminan las cuencas con sus excrementos, los cuales también son portadores de enfermedades como la malaria y el paludismo, y afectan la calidad del oxígeno en el agua. Además de que por su peso fungen como ingenieros y tienen la capacidad de modificar las estructuras de los ríos. De acuerdo con un reportaje de Mongabay, especialistas han expresado que de las 233 especies de peces, siendo 185 endémicos, que se encuentran en este río, son las más vulnerables ante la presencia de los hipopótamos. Entre otras especies en riesgo se encuentran las nutrias y los manatís. Los intentos por controlar esta situación han desatado una polémica pues las estrategias de cacería que van en contra de estos carismáticos seres provocó la indignación de miles de personas que consideran que una sentencia de muerte a estos animales no es lo correcto. En respuesta, se prohibió la cacería como método de control en Colombia. Pero la otra cuestión es que no estamos hablando de cualquier animal, y no por lo adorables que lucen, sino por el peligro que representan. En África son considerados como la especie más peligrosa del mundo animal causando entre 500 y 3.000 muertes al año. Hasta el 2022 se registraron tan solo dos ataques a personas en Colombia. Y hay que decir que uno de estos fue consecuencia del intento de raptar a una cría para venderla. Y pueden estar pensando en varios métodos de control que parecerían simples o lógicos, pero el panorama es bastante complejo y multidimensional involucrando temas éticos, sociales, geográficos, biológicos, e incluso, en este tema en específico, se ha mencionado que estos animales se han convertido en un estandarte para el narco en la región. Así que el dilema sigue sin resolverse. Otros ejemplos son los castores en Chile, el mejillón cebre en Estados Unidos y otras regiones, el pez gato, la caña común, y por supuesto, muchas de las plagas de insectos que afectan gravemente a las plantas, al igual que hongos. Algunas de las especies introducidas se han vuelto tan cotidianas que hemos normalizado su presencia. Aún así, tienen efectos devastadores para la biodiversidad local. No entraremos en detalle en estos casos, pero nos parece pertinente recordar algunos ejemplos como son las cabras comunes, los gatos y los perros ferales, los cuales son resultado de una falta de responsabilidad ante nuestro deseo de contar con animales de compañía, las liebres comunes, los burros, la tilapia y, bueno, muchos pastos, lo cual nos regresa al caso de Hawái. Echemos un vistazo. De acuerdo con el periódico británico The Guardian, científicos y académicos pasaron varios años advirtiendo sobre el peligro que representaban los pastos invasores. Específicamente estamos hablando de las especies conocidas como rabo de gato, sencrucetaceus, la hierba de Guinea, megatirsus máximos y el kikuyo o pasto africano. Cruz clandestinos, prácticamente todos nativos del continente africano. Tras la decadencia de las plantaciones de caña y piña, estos pastos fueron introducidos a finales del siglo XVIII por ganaderos europeos quienes buscaban la producción estable de forraje para sus animales. Hoy se calcula que estas especies cubren una cuarta parte de las islas de Hawái. Son pastos que crecen rápidamente con las lluvias y capaces de instalarse en cualquier rincón que puedan encontrar. De hecho, en el 2021, un reporte para la prevención de incendios, creado por una comisión del gobierno de Maui, advirtió que estos pastos hacían a Hawái cada vez más vulnerable ante la presencia de incendios devastadores. Y sí, coincidentemente, la tierra alrededor de la jaína, probablemente la zona más afectada, eran plantíos de caña que estuvieron activos entre 1860 y 1990. Otro aspecto importante a considerar es que estos pastos se alimentan de las crecientes emisiones de CO2 y que debido a su ciclo de vida son más resilientes a los incendios. Si bien es imposible saber qué hubiese pasado si estos pastos no se encontraran en la región, expertos explican que gracias a sus características, la propagación e intensidad del fuego es naturalmente mayor. En fin, los casos de especies invasoras en todo el mundo son bastante complejos y peligrosos. Y si consideramos que estas especies han demostrado ser bastante resistentes a condiciones adversas, ante el panorama que estamos viviendo gracias al cambio climático, la presencia de especies invasoras se vuelve cada vez más preocupante. Como lo mencionamos en algunos de los ejemplos, se han utilizado diversos métodos para controlar a las especies invasoras, como la cacería, la pesca o el desbroce manual. Por otro lado, se han aplicado controles biológicos, lo cual consiste en investigar y cultivar enemigos naturales de estas especies invasoras. Pero esto se tiene que hacer con mucho cuidado, pues las nuevas especies introducidas mediante las cuales se busca llevar a cabo el control pueden tener también consecuencias en la biodiversidad local. En otras palabras, en general, las opciones para el control de especies invasoras suelen ser un tanto más complejas y problemáticas. Pero también hay casos de éxito. Por ejemplo, en una isla en Alaska se logró erradicar una infestación de ratas por medio de un envenenamiento masivo. Y bueno, no está de más decir que el mejor panorama de soluciones para todo esto es la prevención. Como es el caso de tantas cuestiones, la política juega un rol importante en todo esto. Se requieren estrategias que ayuden a prevenir que estos casos sean cada vez más y a remediar aquellas situaciones que ya están creando fracturas importantes en los ecosistemas. El valor intrínseco de cada sitio debería ser suficiente para voltear a ver este problema con gritos de acción. Pero si esto no resulta ser del todo convincente, hay bastantes evidencias de que las repercusiones, también son catastróficas para los humanos, ya sea en cuestión de salud, de economía y, al final de todo, en seguridad. Algo muy pequeño que podemos hacer, aparte de alzar la voz sobre este tema, es informarnos sobre las especies que elegimos tener cerca de nosotros. Ya sea una bonita planta para un jardín o un asombroso pez para un estanque, es necesario saber qué hay detrás. Hay tanta información de esto al alcance de una pantalla que este gesto es lo mínimo que podemos hacer para ayudar a frenar este problema. Por lo mientras, les dejaremos más información en nuestras redes sociales que puede ser útil para una toma de decisiones más consciente.